0: Odcinek 59, a w nim powiemy sobie jak przygotować plan spotkania handlowego. Zapraszam Was do odsłuchu. Dzień dobry moi kochani, witajcie serdecznie w 59. odcinku mojego podcastu Solo. Dzisiaj odcinek poświęcony planowaniu spotkania handlowego z klientem. I to bez znaczenia, czy jest to spotkanie bezpośrednie, czy jest to wirtualne spotkanie, dlatego że musimy zdawać sobie sprawę i ja tutaj czuję się zobowiązany, wręcz czuję powiedzieć, że jest to moja misja. No i nie, nie powiem o tym raporcie Gartnera, który pewnie większość z Was zna, że do 2025 roku 80% i wszystkich interakcji na linii sprzedawca klient przeniesie się do świata wirtualnego, ale ja już dzisiaj widzę wyraźny trend, że klienci dzisiaj mniej czasu chcą spędzać na spotkaniach bezpośrednich gdzieś tam u siebie w biurze, a więcej czasu przeznaczają na spotkania wirtualne, które są dla nich po prostu bardziej efektywne. I dlatego ja nie będę wspominał tylko o spotkaniu handlowym takim bezpośrednim, bo uważam, że... Te same rzeczy należy przenieść na spotkanie wirtualne z klientem, bo dzisiaj to już, uwierzcie mi, nie jest żadna nowość, a uważam, że ci, którzy nie wykorzystują tego kanału, to bardzo, ale to bardzo dużo tracą. I teraz ja uważam, że dobrze przygotowane, zaplanowane spotkanie handlowe jest odpowiedzią na takich sześć podstawowych pytań, Plus mam taki siódmy bonus, ale o bonusie na samym końcu. Po pierwsze to jakie są cele tego spotkania i ktoś może powiedzieć, że jest to bardzo oczywiste, no jadę, żeby sprzedać. Natomiast bierzmy pod uwagę, że w szczególności w segmencie klienta biznesowego celem spotkania nie zawsze może być sama sprzedaż. Bo dla przykładu, jeżeli sprzedajesz dzisiaj maszyny przemysłowe, to... Bardzo ciężko będzie Ci pojechać do klienta i od razu mu sprzedać. Bardziej celem Twojego spotkania handlowego może być na przykład rozeznanie się, w jaki sposób oni pracują, co produkują, na jakich maszynach pracują, jak mają w ogóle zaplanowaną całą produkcję, żebyś Ty mógł zobaczyć, które z Twoich maszyn w ogóle do tego klienta pasują. Albo drugi przykład, jeżeli sprzedajesz apartamenty, na przykład premium, no to Twoim celem może być jazda do klienta i w ogóle zobaczenie tego apartamentu, czym on dzisiaj już dysponuje, porozmawianie z nim, pokazanie swojego portfolio, żeby następnie móc w ogóle złożyć mu ofertę. Co zrobisz, podpunkt drugi, pytanie drugie, co zrobisz, jeśli ich nie osiągniesz, czyli co zrobisz, jeśli nie osiągniesz zamierzonych celów na etapie spotkania handlowego? Jakie działania podejmiesz, czy podejmiesz kolejną próbę, czy wykonasz follow up, czy być może spróbujesz uderzyć do innej osoby, a być może jeżeli nie uda się osiągnąć Twoich celów, a Twoim celem jest sprzedaż, no to być może poprosisz o re rekomendację kogoś, kto w tym momencie jest w lepszej sytuacji albo z większym prawdopodobieństwem może zostać Twoim potencjalnym klientem. Trzecie, to kto będzie uczestniczył w spotkaniu i tutaj zarówno po stronie Twojej firmy, jak i po stronie firmy klienta, no bo o tym, że ilość osób, które mogą uczestniczyć w procesie decyzyjnym u klienta, wiemy wszyscy, ale pamiętajmy też o tym, że w szczególności przy sprzedaży skomplikowanych rozwiązań klientowi, często też wymagane jest, żeby od nas brała udział nie jedna osoba. No bo dla przykładu, jeżeli mamy kogoś w biurze, kto stricte zajmuje się pomocą przy planowaniu produkcji, no i mamy handlowca, no to być może muszą wziąć udział obie te osoby, a być może są to już rozmowy wysokiego szczebla i bardzo jest potrzebne, bo rozmawiamy o dużym kontrakcie, żeby również Twój bezpośredni przełożony brał udział w tym spotkaniu i tak dalej, i tak dalej. Czwarte, to co zrobisz, jeśli na spotkaniu nie pojawi się najważniejsza osoba decyzyjna? No bo prawdopodobnie wśród tych osób, które gdzieś zaplanowałeś, że powinny wziąć udział w spotkaniu lub chcesz, żeby wzięły udział w spotkaniu, już mniej więcej wiesz, kto jest u nich główną osobą decyzyjną, chyba że celem Twojego spotkania jest właśnie określenie osoby decyzyjnej. Również to może być bardzo ważne, ale jakie działania podejmiesz, jeśli ta najważniejsza osoba decyzyjna po prostu się nie pojawi? Kolejne to, ile czasu planujesz na to spotkanie. I jestem strasznym fanem podejścia do zdrowego zarządzania czasem handlowca. Zwróćcie uwagę, że ja nawet zrobiłem o tym nagranie na YouTubie, gdzie przytaczam takie, takie moje stare powiedzenie, że jednym z najważniejszych narzędzi każdego dobrego handlowca, w zasadzie te narzędzia są dwa, czyli czas i głowa. To myśl rozwijam na YouTubie, ale pomyślcie sobie, że... To jest jedno z podstawowych i najważniejszych narzędzi każdego handlowca, czyli zarządzanie sobą w czasie. W jaki sposób ja gospodaruję tą moją dobę, czy te 8 godzin, czy jakąkolwiek jed inną jednostką czasu dysponuję, jak ja po prostu to wykorzystuję. Po czym ocenisz, to jest szóste, że Twoje spotkanie było owocne, czyli jakie konkretnie informacje dane, pomogą mi ocenić, że to spotkanie z tym konkretnym klientem było dla mnie owocne. I ostatnie, to powiedziałem, co powiedziałem na początku, że bonusowe, to zawsze niezależnie, czy rozmawiasz przez telefon, czy jest to wideokonferencja, czy jedziesz do klienta na spotkanie handlowe już takie bezpośrednie, jedź do klienta z czystą kartką. Co ja przez to rozumiem? Rozumiem przez to, żeby nie jechać do klienta z gotowymi rozwiązaniami, a jechać do niego z ciekawością. Zrozumiem to przez to, żeby zależało nam, aby dokładnie zrozumieć sytuację, w której w dniu dzisiejszym znajduje się nasz klient, czyli jakie on ma wyzwania, jakie ma aspiracje, na czym mu zależy, z czym ma problemy, jakie ma bóle, co dzisiaj zajmuje mu najwięcej czasu, w czym ja mógłbym mu pomóc lub go odciążyć. To jest tak zwana właśnie metoda jechania do klienta z czystą kartką i bardzo mocno zalecam Wam tą metodę, bo dzięki tej metodzie dowiadujecie się dużo więcej, dużo chętniej, dużo lepiej o swoich klientach, a dzięki temu doprowadzacie do sytuacji, gdzie klient ma poczucie, dzięki temu, że został wysłuchany, że bardziej on kupuje od Was niż Wy mu sprzedajecie. Dlatego jeszcze raz te sześć pytań, jakie są cele tego spotkania, co zrobisz jeśli ich nie osiągniesz, kto będzie uczestniczył w spotkaniu zarówno z Twojej firmy jak i firmy klienta, co zrobisz jeśli na spotkaniu nie pojawi się najważniejsza osoba decyzyjna, ile czasu planujesz na to spotkanie, po czym ocenisz, że spotkanie było owocne i bonus, idź do klienta z czystą kartką. I dajcie znać, czy jeszcze widzicie jakieś elementy dobrego spotkania handlowego. Oczywiście ja pominąłem te banalne kwestie, typu weź materiały, przyjedź punktualnie albo nawet chwilę wcześniej i tak dalej, i tak dalej. No bo ja już tutaj stricte skupiam się, jakie pytania ułożyć sobie w głowie, żebyś mógł ocenić, że to spotkanie było dla ciebie owocne. Dajcie znać koniecznie w komentarzu albo w wiadomości prywatnej, czy jeszcze coś powinno znaleźć się na tej liście, jakieś jeszcze pytanie. Dla wszystkich, którzy chcą z kolei rozwijać swoją sprzedaż telefoniczną, no to odsyłam Was do Telebohatera, bo powoli kończy nam się ten pierwszy nakład, o czym już zresztą wspominałem. Jeszcze sztuki są, ale już powoli są na wykończeniu. Dlatego jeśli chcecie nabyć swój egzemplarz, to www.telebohater.pl. Tam możecie nabyć wersję z dedykacją. No i e, tutaj breaking news mały, bo ci z Was, którzy obserwują mnie w mediach społecznościowych, zauważyli, że pracuję nad drugą książką. Tak, idzie mi całkiem nieźle. Um, za chwilę powinienem już podawać więcej szczegółów, ale ta książka jest dla mnie cholernym wyzwaniem, dlatego że o tyle ile do tyle bohatera podchodziłem jako do książki, która miała być najlepszą w swojej kategorii, tak samo podchodzę do tej książki, ale jest to, będzie to dla mnie niesamowicie trudna pozycja, więc um, śledźcie na bieżąco, jeżeli nie macie mnie w sieci na Linkedinie, czy nie obserwujecie mnie w mediach społecznościowych, to gorąco Was do tego zachęcam. No i co? Dajcie pozytywną ocenę, jeżeli słuchacie mojego podcastu, żebyśmy docierali do nowych osób i słyszymy się w kolejnym odcinku za tydzień. Trzymajcie się gorąco i do usłyszenia. Cześć!